0: ingresada de la madrugada del sábado con relación al COVID-19.
1: El COVID sigue en espiral ascendente. 12 personas fallecidas y 3.633 contagiadas en los últimos tres días.
2: Disfruten de lo que es suyo.
1: Abinader inaugura Puente y entrega 650 títulos de propiedad en ASUA. La inflación fue de 6.56% en los últimos 10 meses, informa el Banco Central.
3: La de nosotros, a la propina, no en base a sueldo y...
1: Empleados de bares y restaurantes contentos con aumento de sueldos mínimos en el sector turismo. Y regresó esta noche Música de Bongé, con la presencia de la Primera Dama, el Ministro de Turismo y la Alcaldesa del Distrito Nacional. Muy buenas noches y gracias por favorecernos con su atención. Bienvenidos a la emisión fin de semana de Noticias RNN de este domingo. Gracias Gracias Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión con la atención puesta en el COVID-19 porque 12 personas fallecieron y 3,633 se contagiaron con el virus entre el viernes y hoy, reportaron las autoridades sanitarias. El boletín de este domingo informa de cuatro decesos y 1,248 contagios detectados en 10,026 pruebas que fueron realizadas ayer. Con los nuevos casos, la positividad diaria asciende a 12.45%, casi dos puntos porcentuales por encima de la acumulada en las cuatro semanas, que es de 10.69%. Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, 4.170 personas han fallecido en territorio dominicano. El total de casos acumulados subió a 395.856, mientras a 4.495 pacientes siguen positivos al virus. En hospitales de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional no paran de llegar nuevos pacientes contagiados con el letal virus, algunos en estado crítico. Solo en el Francisco Moscoso Puello hoy permanecen internos 30 pacientes. Cuatro de ellos debieron ser entubados por complicaciones respiratorias, mientras sus parientes viven una situación bastante incómoda.
0: Tengo a mi mamá ingresada desde la madrugada del sábado con relación al COVID-19. Y me parece que tenemos que tomar más medidas drásticas con relación al COVID-19, porque aunque el país está abierto 24 horas, pero siguen sumándose los casos por esta grave enfermedad. Que debemos cuidarnos todos, porque no hacemos nada con los mayores estar en la casa, pero no es en la enfermedad, entonces la juventud que no quiere usar mascarilla ni su, lavarse la mano, o sea, que no creen, comparativamente no creen eso. Entonces ahí no nos no pueden llevar la enfermedad a nosotros.
1: Las autoridades sanitarias animan a los ciudadanos en mantener los protocolos sanitarios establecidos para evitar contagios y propagación de la COVID-19. A propósito, hoy es el Día Mundial dedicado al cuidado de diabetes, una enfermedad que padece al menos el 13% de la población dominicana. Médicos del Hospital Francisco Moscoso Puello recomiendan a los ciudadanos una alimentación saludable y hacer ejercicios para prevenirla. El Día de la Diabetes nos recuerda que esta terrible afección se encuentra en crecimiento y lo continuará de no ser que el día de hoy emprendamos acciones para frenarla. La diabetes es una condición que se asocia a niveles de glucosa alterados en sangre por un defecto en la acción o en la producción de insulina por el páncreas. De todos los tipos de diabetes, la más común es la diabetes tipo 2. La diabetes afecta a casi el 25% de los dominicanos adultos mayores de 65 años y a unos 463 millones de personas en todo el mundo. Seguimos con el presidente Luis Abinader. Concluyó esta tarde en Asua una jornada de trabajo de 13 días fuera de la capital. En esa ciudad entregó el puente que comunica a Padre Las Casas y Las Yayas construido con una inversión de 94 millones de pesos. José Tomás Paulino con el reporte.
0: Una intensa jornada realizó Abinader en Asua. Entregó 650 títulos definitivos de propiedad a dueños de parcelas, solares y viviendas. Mis felicitaciones a las familias
2: que hoy reciben su título disfruten de lo que es suyo y busquen en esta nueva etapa de su vida el bienestar y la felicidad
0: que se merecen. El certificado expedido por la jurisdicción inmobiliaria asegura los derechos de propiedad a los beneficiarios impacta de manera positiva las vidas de 2,600 personas. La puesta en funcionamiento del nuevo Puente de las Yayas agilizará el cruce de camiones que transportan la producción agrícola del Padre las Casas, municipio de Azua, a los grandes mercados. Un impulso a la economía de esa zona aseguró Abinader a los presentes en la inauguración que aquí estamos un gobierno, un gobierno que es su
2: gobierno y que siempre les acompañará en ese camino a ayudarlos a mejorar su calidad de vida.
0: Son más de 3.000 los títulos de propiedad entregados por el actual gobierno a parceleros de la Reforma Agraria y a dueños de tierra y casas en Santiago y Villa Altagracia. La agenda presidencial en Asua incluyó encuentros con el liderazgo comunitario y la dirigencia de su partido PRM. Igual agenda desarrolló Abinader viernes y sábado en San Pedro de Macorís y La Romana. José Tomás Paulino, RNN.
1: Hablemos de economía porque la inflación acumulada en los primeros 10 meses del presente año llegó al 6.56%, presionada por una variación del índice de precios al consumidor mensual de 0.64%, informó hoy el Banco Central de la República Dominicana. De igual manera, la inflación interanual está situada en 7.72%, ...una ligera baja de 0.02% en comparación con el mes de septiembre del presente año. En su informe mensual, el Banco Central atribuye la dinámica inflacionaria a factores de origen externo... ...como el aumento de los precios en los mercados internacionales de los insumos alimenticios, el petróleo y otras materias primas. Además, la crisis en las cadenas de suministros, combinada con el incremento en las tarifas de los contenedores y fletes a escala global... Que han encarecido los costos de producción de las empresas dominicanas. El informe mensual del Banco Central detalla que la inflación subyacente anualizada se situó en 6.31% en octubre último. Ese indicador excluye algunos artículos cuyos precios tienden a ser volátiles. En otro punto, la venta de vehículos bajó casi un 40% desde el 2020, reveló el presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores, César de los Santos. Explicó que cada año las ventas oscilan entre 85.000 y 90.000 unidades nuevas y usadas, mientras el 2020 cerró con no más de 60.000 autos vendidos. Según él, por ese motivo, el Estado habría dejado de recibir 14.280 14, millones de dólares en pago de gravámenes a través de la Dirección General de Aduanas. Y justamente la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, precisó que la importación de vehículos usados en el país afecta de manera al sistema tributario. Considera que esa actividad no cumple con las normativas establecidas y se constituye en una competencia desleal que representa pérdidas millonarias al Estado. Es que hay que controlar lo que tiene que ver con las importaciones de vehículos usados que no cumplen con las normativas porque eso está afectando a la, la generación de ingresos del Estado. En la medida en que tú tienes un producto subvaluado o que no cumple con los estándares, no solamente afecta a los importadores de vehículos, afecta sobre todo a los ingresos fiscales del gobierno. Circe Almanzar abogó por normas rígidas que regulen la importación de vehículos usados. Una buena noticia para los viajeros. Ya hay vuelos directos entre la República Dominicana y Brasil. El primero de Gold Airlines tocó tierra ayer en el aeropuerto internacional Punta Cana. Directo desde Sao Paulo, el vuelo número G37730 fue recibido por el cónsul dominicano en esa ciudad, Khalil Michel. Gold Airlines se vendrá los martes, jueves y sábado con un Boeing 737 con capacidad para 189 viajeros. El cónsul Michel atribuye la reconexión aérea con Brasil a la solidez de la economía dominicana tras la crisis de la pandemia. Empleados de bares, hoteles y restaurantes recibieron con júbilo la noticia del aumento de hasta un 28% en los sueldos mínimos para el sector turismo. Siledis aquí no conversó con ellos y tiene el reporte. El dinamismo y recuperación del sector turismo se observa en las áreas más visitadas por los extranjeros. Lo sentirán los empleados con sueldos mínimos que ganarán un poco más con los incrementos anunciados por el Ministerio de Trabajo. Espero que se dé pronto, que sea muy pronto, porque en verdad sí lo necesito, ¿sabes qué? Eh,
0: están los pagos de colegio, están los pagos de casa. Por ejemplo, por ejemplo, yo también, que viene otro muchachito de camino. Oh,
1: porque con
3: los hijos que uno tiene, que somos madres de casa y, que, y tenemos muchos gastos, eh, saldría
1: bien. El incremento acordado por los empresarios turísticos será de 20,7% para las empresas grandes, 28% para las medianas y 26,9% para las microempresas. La nueva escala sitúa el mínimo de 14 mil pesos.
3: O sea, no vendrá a un aumento de sueldo, ya que la, la sobrevivencia de nosotros que es a propina, no en base a sueldo. Y lo veo como una gran ayuda.
1: Oh, yo lo veo bien eso. Bien, porque lo aumentaron al sector público, pero los empleados de bares y restaurantes el sector privado también se merecen un aumento. La ciudad colonial sigue siendo el principal atractivo turístico de Santo Domingo. Extranjeros y citadinos disfrutan de sus impresionantes arquitecturas, exquisitas comidas y variadas músicas. Sila Dizaquino, RNN. Un punto y seguido para invitarles a que visiten Noticias RNN en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Por supuesto, sus denuncias se las puede enviar a través de nuestro WhatsApp. Es el 849-268-5705. Y si solo desea escuchar nuestros audios de noticias, también estamos en Spotify, Apple podcast y Google Podcasts.
2: No podemos nosotros cargar con los problemas del hermano país.
1: Vamos a una pausa, al regreso. La enérgica postura del ministro de Interior, Jesús Vázquez, sobre la situación de Haití. Y siguen mañana los mercados binacionales en la frontera con fuerte vigilancia militar. Siga con RNN Emisión Fin de Semana. nuestra mirada al mundo, Australia se convierte en uno de los países que dispone el confinamiento de su población no vacunada debido al creciente número de contagios con COVID. En Haití, los bancos retomarán mañana los servicios en horario habitual. Esto y más en nuestro resumen internacional con José Tomás Paulino.
0: Los bancos comerciales de Haití retomarán mañana su horario de trabajo habitual después de la reanudación del suministro de combustible, informó hoy la Asociación Profesional de Bancos al diario digital Gazette Haití, en un momento de extrema violencia en la capital de ese país, Puerto Príncipe, bajo control de los grupos armados. El suministro de combustibles comenzó a fluir después que el líder de la Federación de Bandas G9 y aliados de Haití, Jimmy Cherisier, mejor conocido como Barbecue, anunció el viernes último una tregua en sus acciones violentas. Una desalentadora noticia para los austríacos no vacunados porque volverán al confinamiento a partir de esta medianoche, lo informó el gobierno, como medida para contener el incremento de contagios a cifras sin precedentes desde el inicio de la pandemia. El canciller Alexander Schallenberg explicó al concluir un encuentro con los gobernadores estatales que esa medida afectará aproximadamente al 35% de la población, unos 2 millones de austríacos. El presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Alok Sharma, se disculpó ante los delegados por el desenlace de la COP26, cuyo acuerdo final incluyó cambios de última hora sobre el uso del carbón, uno de los puntos claves de la cumbre. Sin contener las lágrimas, admitió que en el tramo final los participantes de la cumbre climática dieron marcha atrás a su pedido de acabar con el uso del carbón y de eliminar por completo los subsidios a los combustibles. Fósiles. Música. Al menos dos personas fallecieron hoy en el sur de Irán, estremecido por un terremoto de magnitud 6,5 grados, informó el Centro Sismo Euromediterráneo. El epicentro fue ubicado a 47 kilómetros de Bandar, Abbas, en Irán, a 257 kilómetros de Ahmán, Emiratos Árabes. No han sido confirmadas réplicas del terremoto. Música. El Papa Francisco pidió hoy a la comunidad internacional actuar de inmediato con valor y visión de futuro sobre el cambio climático horas después de la conclusión de la COP26 con tímidos avances y promesas de los países ricos respecto a la eliminación de los combustibles fósiles pero sin grandes avances. El grito de los pobres unido de la tierra ha resonado en los últimos días en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático en la COP26 en Glasgow, dijo Francisco al término del rezo del Angelus este domingo, cuando fue realizada la Jornada Mundial de los Pobres. En el resumen internacional de RNN, José Tomás Paulino. Volvemos a nuestro
1: país porque la convulsa situación política y social de Haití no ha afectado el desarrollo de los mercados binacionales de los lunes y los viernes de cada semana. La tabla de salvación para los nacionales de ese país con múltiples carencias. Con una fuerte vigilancia militar, mañana cientos de comerciantes de los dos países volverán a encontrarse en los 14 mercados que operan en los distintos puntos fronterizos. Los de mayor concentración están ubicados en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Comidas, ropas, zapatos y accesorios de todo compran y venden los comerciantes dominicanos y haitianos. Movilizan decenas de millones de pesos los lunes y los viernes. A propósito, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, insistió en que República Dominicana no puede resolver la crisis política y social de Haití. Habló tras iniciar el programa de seguridad en Mi País Seguro, junto al director policial en La Sursa, un sector de la parte noreste del Distrito Nacional. Miguel de la Rosa nos cuenta. No podemos
2: nosotros cargar con los problemas del hermano país. Somos nosotros el país que más hemos ayudado a Haití.
3: Como lo ha reiterado el presidente Luis Abinader Jesús Vázquez Martínez, apeló a la solidaridad de la comunidad internacional para que acuden a auxilio de Haití.
2: Que solamente en los casos de emergencia se atiendan los hospitales de la República Dominicana. Los demás casos, es Haití que tiene que cargar tu sistema, no somos nosotros, es la comunidad internacional que tiene que ayudar a Haití a resolver este problema. Nosotros estamos haciendo más de lo que podemos hacer como nación. Insistió
3: en que el sistema sanitario dominicano no está en capacidad de atender a todas las parturientas haitianas que componen un 40% de los partos diarios realizados.
2: El Estado Dominicano no está en capacidad de resolver los problemas de las dominicanas, de los dominicanos y de los haitianos juntos.
3: Martínez encabezó el primer encuentro Mi País Seguro en el barrio La Sursa del Distrito Nacional junto al director de la Policía Mayor General Eduardo Alberto Ten.
2: La misión de la Policía Nacional, institución que honro en dirigir es garantizar la seguridad de todos los seres humanos, proteger los derechos de cada persona, hacer que siempre se mantenga el orden público, para que así todos podamos vivir como sociedad y en conjunto.
3: Las organizaciones comunitarias mostraron su disposición de apoyar las acciones para reducir la delincuencia y otros males.
2: Para nosotros una confirmación del interés del presidente, ya que el presidente de la República por primera vez, oigan esto, por primera vez un presidente se atreve a invitar a los presidentes de Junta de Vecinos a Palacio.
3: Durante la jornada comunitaria en la sursa, el ministro de Interior aseguró que el programa Mi País Seguro ha reducido de manera apreciable los índices de delincuencia y criminalidad en los barrios capitalinos y pueblos del interior, donde ya fue iniciado Miguel de la Rosa, R.N.N.
1: A propósito de esta visita, los ciudadanos aprovecharon la presencia de las autoridades para expresar su preocupación por el auge de la delincuencia así como la inseguridad ciudadana que roba la paz al sector La Sursa, pide mayor protección de los agentes de la policía y atención a los principales males que les afectan. Nosotros
2: esperamos que desde hoy la cosa cambie. ¿En qué? En los planes. Que los muchachos puedan salir, que aquí hay un play ahora para acabar un poco la delincuencia, porque hay bastante.
1: Porque la delincuencia ahora mismo ha cogido
2: más parte que la misma policía en
1: un sentido. ¿Por qué? Porque la, la, la delincuencia está de una manera tan actual que hasta de día atracan. Expresaron sus inquietudes al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, y al director de la Policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten, quienes se reunieron con los dirigentes comunitarios en ese sector. Con una inversión estimada en 90 millones de pesos, el Ministerio de Obras Públicas anunció hoy para el próximo martes el inicio del asfalto de bacheo, calles y construcción de aceras y contenes en Santo Domingo Norte, municipio de la provincia Santo Domingo. La jornada será iniciada en el sector eh, San Felipe de Villamilla, informó el viceministro de Supervisión y Fiscalización, Roberto Herrera, en un encuentro con dirigentes sociales y comunitarios de la comunidad.
3: Obviamente a la disposición del señor ministro del ITNE Ascensión, Cumpliendo con lo que le dijo el señor presidente, se celebró una licitación de asfalto. Y para este municipio hay 500 millones de pesos en asfalto para ser colocado.
1: El viceministro Herrera detalló que el plan de mejoramiento vial incluye a la Victoria Sabana Perdida, la Virgen Doña María, mal nombre. Matagorda, Licey, Hacienda Estrella, Carlos Álvarez, entre otras comunidades de Santo Domingo Norte. Los comunitarios se mostraron optimistas con el anuncio y consideran que el mejoramiento de las calles contribuye al bienestar y desarrollo de ese municipio. Hablemos de política porque Maritza Hernández, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, anunció hoy que competirá por la candidatura presidencial de ese partido para las elecciones del 2024. Adelantó que su propuesta de gobierno priorizará mayor apoyo al desarrollo agropecuario, protección de la niñez y otras áreas vitales para la sostenibilidad económica y social de la República Dominicana. La niñez, porque no la educación, la estabilidad y hacerlos conocedores de sus derechos, pero muy respetuosos
3: de
0: sus deberes.
1: Maritza Hernández fue ministra de Trabajo en el gobierno de Danilo Medina y precandidata presidencial en las elecciones internas del 2020 que ganó Gonzalo Castillo. Se enfrentará a la, vicepresidenta de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, Abel Martínez, alcalde de Santiago y Francisco Domínguez Brito, ex procurador general y ex ministro de Medio Ambiente, por encabezar la boleta peledeísta para los comicios venideros. Escucha bien, está desaparecido desde el martes último el joven junior de Jesús de 22 años de edad, presidente en el sector 27 de febrero de, de, del Distrito Nacional. Su madre, María Rosa de Jesús, se encuentra muy angustiada. Si usted tiene información que ayude a recuperarlo, por favor llame al 809-923-8376. Es el teléfono de su madre, María Rosa de Jesús, mejor conocida por sus vecinos como Belkis. Abrimos ese bloque con la Oficina Nacional de Meteorología informa sobre la incidencia de un sistema de alta presión que provocará un ambiente soleado y de escasas lluvias en el territorio dominicano. Aunque prevé nubosidad ocasional, y algunos chubascos dispersos en el transcurso de la noche y sea las regiones norte, nordeste, la llanura oriental y la cordillera central. Las temperaturas estarán ligeramente cálidas durante el día con tendencia a bajar en la noche así como en la madrugada hacia las zonas montañosas y los valles del interior debido a la época del año. Y tras una larga pausa provocada por la pandemia del COVID, el emblemático grupo Bonje reanudó sus presentaciones dominicales en las ruinas de San Francisco, en la ciudad colonial. José Tomás Paulino estuvo allá y nos cuenta. Supuestamente mi marido me dijo que hoy, que hoy veníamos. Yo dije, bueno, aunque sea un pasito, pasito maldado, vamos. No pudo venir porque le ha tomado la hora en
0: asua. Desde los de fanáticos esperaban con ansias el retorno del grupo Bonje.
1: Señores, esto es la marca país. Él lo estaba esperando toda la gracia, toda la fanaticada. Y yo estoy feliz también porque esto es vida, esto es nuestra esencia. Nuestro pueblo desea esa alegría que nos da el grupo Bonje. <risa>
0: Otra vez repicó en las urinas de San Francisco su gran escenario con merengue, salsa y son, el toque de alegría que extrañaban muchos como el alcalde David Collado. El
3: gobierno dominicano y el gabinete
2: de turismo incentivó esta apertura porque creemos en la, en la felicidad, en el turismo cultural y en el
0: turismo urbano. El grupo Bonje pausó sus presentaciones de cada domingo en marzo del 2020, cuando fue decretado el confinamiento y demás medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19, pero celebra su regreso la alcaldesa del Distrito Nacional.
1: Bueno, esto es una verdadera bendición, tener la oportunidad de
0: de nuevo a esta tradición que es Bonye, darle inicio en esta ya casi temporada navideña. Felices de estar aquí con nuestra primera bueno. dama. Un público diverso, de distintas edades, disfrutó de la buena música, esa que requiere de carencia y buen cargo.
3: Y este público maravilloso que viene todos los domingos a hacer ejercicios de alegría cada domingo. Este se va a convertir en el gimnasio de alegría más hermoso del Caribe y de la República Dominicana. Nuestro país tiene que levantarse, lo está haciendo, y la música es el elemento fundamental para fortalecer el cuerpo, así como la vacuna. <risa>
0: Con merengue, salsa y son, en el incomparable estilo del Grupo Bonje, volvió a poner ritmo y sabor a las noches de la ciudad colonial. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y con esta apertura del Grupo Bonje que viene a mitigar parte de los efectos del COVID-19, nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos.